0: Bueno, vamos a ir a Hebreos 12, donde quedamos versos 14 al 17. En los últimos versos de la semana anterior, veníamos hablando acerca de la disciplina del Señor y cómo es que el Señor nos va a disciplinar. ¿Por qué nos va a disciplinar? ¿Se acuerdan? Porque nos ama y ¿por qué más? Porque somos sus hijos. Entonces, el Señor nos va a disciplinar porque nos ama y porque está cuidando de nosotros como lo hace un padre los cuidados de Dios específicamente en la epístola a los hebreos se colocan para nosotros de una forma integral porque el Señor quiere que crezcamos como sus hijos porque el Señor quiere que realmente usted y yo avancemos por lo tanto somos convocados por esta epístola a responder en obediencia a no resistir la disciplina del Señor, sino a obedecerla en todo momento en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos ver la disciplina del de Señor a nuestras vidas? Debemos de verla como una bendición. La disciplina del Señor es una bendición a nuestras, a nuestras vidas y por medio de ella el Señor nos está formando. Entonces, principalmente, habríamos de entender que la disciplina del Señor... O los versos que leímos la semana pasada Tienen que ver con una disciplina formativa El Señor nos quiere formar como sus hijos Nos quiere ver crecer Quiere que usted parta del cero Y día tras día pueda ir avanzando Pueda ir mejorando Pero si esa disciplina No tiene el eco en nuestras vidas Que debería tener Entonces el Señor usará disciplina correctiva En nuestras vidas y pareciera ser que los versos que voy a considerar esta mañana Apuntan a qué pudiera ser la disciplina correctiva de Dios Entonces la disciplina de Dios está orientada a producir santidad A producir justicia entre nosotros A fortalecernos para seguir adelante en nuestra carrera cristiana Y a fortalecernos para entonces nosotros poder fortalecer las manos débiles de otros Los tobillos endebles de otros Ahora ponte a pensar en algo Simplemente Pensemos en algo antes de leer el texto ¿Qué ha impedido en los últimos años? En los últimos meses En las últimas semanas O en los últimos días ¿Qué ha impedido Que tú puedas crecer En paz O en la paz y la santidad en tu propia vida los versos que vamos a leer hacen un contraste claro y nos permiten distinguir la vida justa de la vida impía o nos permiten distinguir entre el justo y el impío así que al leer estos pasajes debemos percatarnos que el deseo y el anhelo de Dios es pasarnos o la salvación y santificación consiste en esto pasarnos de la impiedad a la santidad cuando una persona llega a Cristo a, aún se va a ver su impiedad aún se van a ver estragos de impiedad no podemos esperar que una persona en la que recién la obra de Dios ha comenzado a obrar se vea plenamente santa hay resacas hay estragos hay frutos aún de su impiedad que están siendo marcados en su vida pero en el proceso de santificación en el que nosotros estamos, esa persona debería verse cada día más y más como Cristo. Así que el pasaje nos va a permitir entender cómo eso sucede. De hecho, el pasaje nos hace un llamado a la fidelidad a Dios de tal manera que ese crecimiento va en aumento. Hebreos 12, verso 14. Busquen la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor Cuídense de que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura Brotando cause dificultades Y por ella muchos sean contaminados Que no haya ninguna persona inmoral Ni profana como Esaú Que vendió su primogenitura por una comida Porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado Pues no halló ocasión para el arrepentimiento Aunque la buscó con lágrimas Bueno hay que poner en contexto este pasaje Porque al final versos 16 y 17 Está hablando de un personaje, un personaje histórico Del cual ya hemos leído mientras cantábamos Esaú, el hermano de Jacob, el hijo de Isaac el primogénito de esa familia y por ser el primogénito El que recibiría en algún momento la herencia patriarcal O el pase de esta feta del patriarca El que recibiría la bendición patriarcal Y se convertiría en el heredero de las promesas De Abraham y de Isaac ¿Se acuerdan cuando la Biblia usa muchas veces después de las páginas de Génesis o incluso en, 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 en el mismo Génesis, usa esta expresión, el Dios de Abraham, de Isaac, ¿y de quién? Y de Jacob, no dice, y de Saúl. Pero en el orden de Dios, en el linaje de Dios, en la manera como la familia se desarrolló, era Esaú quien debería haber aparecido en esa lista entonces hubiese dicho el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Esaú entonces hay que entender en el contexto qué fue lo que pasó y por qué es que nosotros no leemos la Biblia así gracias por qué es que nosotros no leemos la Biblia así entonces vamos a ver eso en estos versos encontramos tres mandamientos ahora nosotros tenemos una un problema a leer cada vez que encontramos mandamientos en la biblia y voy a explicar rápidamente esto. pareciera ser cuando tú lees estos tres mandamientos que si yo no tengo a cristo esto es moralismo en otras palabras cuando leemos mandamientos fuera de su contexto tú vas a tener que hacer obras para agradar a dios y eso es moralidad Pero moralidad ni siquiera se acerca A la fe cristiana de la cual hemos estado apuntando En la epístola a los hebreos Y de hecho a la que apunta todas las escrituras Los mandamientos, los tres mandamientos Que tenemos en estos pasajes Apuntan realmente a ser estables Y a ser fieles en medio de la comunidad de los creyentes Aquí encontramos ciertamente una serie de mandatos morales que se nos dan para poder correr la carrera cristiana que tenemos por delante, la carrera que tiene que continuar a pesar de, pero me encanta el pasaje porque se nos recuerda de algo, para obedecer esos mandamientos vamos a necesitar gracia, gracia, la única forma en la que nosotros pudimos llegar a la salvación es por medio de gracia, por gracia fuimos salvos y esto no de vosotros Sino es un don de Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, piensa en lo siguiente Esa gracia inicial, esa gracia que funcionó de manera inicial Para que tú y yo pudiéramos crecer Es maravillosa Pero luego el Nuevo Testamento aplica la palabra gracia Para también sostenernos en medio del de camino cristiano. Y también, de hecho, el Nuevo Testamento usa la palabra gracia, en griego charis, para identificarnos cómo somos capacitados por Dios a través de dones espirituales para servir dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, en esa gracia que nosotros recibimos para creer de forma inicial, que no era nuestra, que se nos dio, que se nos otorgó, entonces debemos reconocer algo, ninguno de nosotros logró su salvación por obras, ninguno de nosotros logró su salvación porque se portó bien, sin embargo no tenemos la capacidad de forma nata de obedecer al Señor sin gracia, entonces vamos a revisar los tres mandamientos, mandamiento número uno y de hecho es una sola expresión en el original, sé fiel, en buscar la paz y la santidad, capítulo 12 verso 14 Se nos manda, se nos ordena como creyentes A que busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Bueno esa expresión sin la cual nadie verá al Señor Es una expresión que conecta muy bien con el resto de todas las escrituras Se nos requiere ser santos para poder ver al Señor, mira cómo lo dijo Jesús en el famoso sermón del monte Mateo 5, 8, 9 Bienaventurados los de limpio corazón Pues ellos verán a Dios Santidad, limpio corazón Bienaventurados los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Paz, ¿a qué se nos manda en este pasaje? A buscar la paz y a buscar la santidad y pareciera ser que en la agenda de predicación de Jesús Ser un buscador de paz y ser un buscador de la santidad O de la limpieza de nuestro corazón Tenía un orden prioritario Recordemos que las bienaventuranzas comienzan allí en el 5.3 de Mateo El sermón más extenso en cuestión de temas que Jesús abordó Entonces, ¿cómo entender este mandato? Bueno, hay que reconocer algo la paz tiene que ver con las personas y la santidad hacia Dios Este pasaje no está hablando de la paz que Dios trae a nuestra vida por causa de nuestro pecado Esa paz de la que el pasaje está hablando no significa que tú tienes que buscar lo que Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios No, no es ese tipo de paz no es la paz que Dios trae a nuestra vida por causa del pecado Buscar la paz aquí tiene que ver con que tú y yo busquemos la paz con otras personas Y luego la santidad hacia Dios La santidad hacia Dios Entonces al igual que Jesús conecta las bienaventuranzas con el tema El autor a los hebreos hace lo mismo en estos mandatos morales Recuerden que en el 12.11 el autor está diciendo que se requiere de nosotros un fruto apacible de justicia Y pareciera ser por lo que aquí tenemos que ese fruto en la vida del cristiano se expresa en dos palabras O en dos frases busca la paz con otros busca la santidad con Dios Ahora observe esto no dice que logremos la paz dice que busquemos la paz Buscar la paz entonces significa que debemos amar a nuestros hermanos a pesar de las diferencias A pesar de las diferencias de gustos, a pesar de las diferencias de estilos, a pesar de las diferencias de comportamientos en ciertas situaciones A pesar de las diferencias, la nueva versión internacional lo traduce esta búsqueda como hacer todo lo posible Haz todo lo posible para tener paz. Haz todo lo posible para ser santo delante de Dios. Entonces esta búsqueda que debemos tener enlaza adecuadamente con lo que los primeros versos han dicho. Como creyentes somos llamados a correr la carrera que tenemos por, por delante de nosotros. Pero para que corras bien esa carrera tienes que buscar paz con tus hermanos. Pareciera ser incluso que en el sentido original del pasaje lo que el autor está queriendo decir ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de caminos rectos? De que nuestros caminos deben de ser rectos para llegar a la meta Pareciera ser que el autor está tratando de insinuar que esos caminos rectos se llaman paz y santidad ¿Por dónde vamos a correr? Por los senderos de paz ¿Por dónde más vamos a correr? Por los senderos de santidad Mira lo que dice el Salmo 34, 14 Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Nuevamente, no dice lógrala, dice búscala. Búscala. Ahora quiero animarte a algo mientras examinas tu corazón y examino mi corazón esta mañana a la luz de la palabra. Esta paz no solo debe buscarse en tu círculo íntimo de amistades, relaciones o familia. Esta paz de hecho debe buscarse en el lugar donde Dios te colocó para crecer, la iglesia local. El contexto en el que el autor estaba escribiendo era una iglesia local. Así que le está diciendo, busca la paz al interior de la iglesia. Vean cómo eso coincide con otras citas y otros autores del Nuevo Testamento. Romanos 12, 18, Pablo, si es posible... En cuanto a ustedes, dígalo conmigo En cuanto a ustedes Dependa estén en paz Con todos los hombres Me paro ahí En cuanto a ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres Nuevamente El contexto de Pablo es la iglesia Pero Pablo no está diciendo Son responsables de la búsqueda De esa paz Toda la iglesia Él está diciendo en cuanto a ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres. Es decir, al buscar la paz o al ser convocados a buscar la paz, eres responsable de lo que tú vas a hacer para buscar la paz, pero no eres responsable de las reacciones de los demás. ¿Lo ves? Y cómo duele a un alma afligida y cómo duele a una mente un tanto no bíblica entender que Dios me manda a buscar la paz a mí pero yo no puedo transformar el alma y el espíritu de otra persona. Entonces, ¿qué me toca a mí? De acuerdo a la, al pensamiento paulino, a mí me toca buscar la paz. Es lo que yo debo hacer como cristiano, pero lo que no puedo hacer es transformar el corazón de otro. Lo que no puedo hacer es provocar arrepentimiento y lo vamos a ver más adelante en el caso de Saúl. Lo que no puedo hacer es meterme al corazón de otra persona para decir sal de tu miseria espiritual y ten paz porque no está en mí, porque no está en ti, pero lo que sí está en ti es buscar la paz. Mismo libro capítulo 14, 19 así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, procuremos nuevamente contexto iglesia local. Vean cómo el hermano Santiago lo dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para por aquellos que hacen la paz. ¿Lo ves? La semilla cuyo fruto es justo o es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago está entendiendo a la iglesia que está escribiendo, bueno, es una epístola general, pero al grupo de hermanos a los que a, a los que está escribiendo, Santiago está pensando en que dentro de esas comunidades o iglesias debe haber agentes de la paz. Personas que procuran la paz, personas que buscan la paz Pero nuevamente vuelvo a anotar esto Personas que están haciendo lo que ellos pueden hacer por la paz Pero que jamás harán lo que otras personas no están queriendo hacer por la paz Entonces lo que estos versos nos indican es hermanos Somos responsables de nuestra búsqueda de paz Pero jamás eres responsable de la respuesta que tendrás en mi vida como pastor he escuchado un par de veces esta expresión Lo único que quería hacer es estar en paz con este hermano Y pareciera ser que todo lo que hice no sirvió para nada Sí, sí sirvió para algo, buscaste la paz Lo que tú no entiendes es lo segundo Eres responsable de buscar tu paz Pero no eres responsable de la respuesta de un tercero o de un cuarto Se necesita mucho calibre espiritual Mucho calibre espiritual mucho discernimiento mucha fe para que cuando un buscador o un hacedor de paz confronta a otra persona con su pecado pudiera tener en una sola reunión la respuesta adecuada sin embargo hermano si tú has estado allí quisiera traer paz a tu corazón tú hiciste lo que la biblia te manda pero tú no eres responsable de la respuesta de otro pecador Tan solo eres responsable en tus pecados y en tus delitos De obedecer a Dios buscando la paz Vean cómo Jesús nos lo modela Primera de Pedro 2.23 Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando O sea no contestaba Cuando padecía no amenazaba Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia entonces ¿qué hace un hacedor de paz Hace lo que Dios lo llamó a hacer Buscar la paz Y si la respuesta que él está obteniendo No es la adecuada Tú tienes que venir a este pasaje Y encontrar paz aquí Sino que Jesús se encomendaba A aquel que juzga con justicia A veces la gente que hace el bien Pareciera ser que la vida Se opone totalmente a ella a veces la gente que está obedeciendo a Dios parece que las cosas no le están funcionando como le deberían de estar funcionando. No te preocupes, tenemos una paradoja en la vida de Jesús. Jesús venía a bendecir a este mundo, Jesús venía a morir por los delitos de este mundo, Jesús venía a perdonarnos y en la idea romántica de la vida cristiana nosotros pudiéramos pensar, o creer que a Jesús le debería ir muy bien en su paso por esta tierra ¿cómo le fue? coloquialmente hablando como en la feria le tocó de todo, le tocó incredulidad, le tocó dureza de corazón le tocó azotes, le tocó corona de espina, le tocó un juicio perverso el juicio más mal hecho en toda la historia del mundo fue protagonizado por Jesús le tocó la misma muerte en la cruz del Calvario. Le tocó ir a morir a una tumba que ni siquiera era de él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ni siquiera la tumba era de él. Pero encomendó a aquel que juzga con justicia su alma. Entonces el domingo muy temprano por la mañana, Dios lo resucitó. Hermano, si has buscado la paz y no te ha ido como esperabas que te fuera, entonces espera el día en el que Dios va a juzgar con justicia, con justicia, es increíble que los creyentes podemos perder la vida en esto, en no tener paz Peleando con quienes deberíamos buscar la paz y a la par siendo minados en nuestra carrera cristiana Una persona que no busca la paz, una persona que está en enemistad con otra persona será minada en su vida espiritual Dejará de hacer aquello para, para lo cual Dios lo salvó Dejará de servir en aquello para lo cual Dios te ha mandado servir Dejarás de correr como Dios te ha mandado a correr Pero no solamente dice busca la paz con los hombres El pasaje también indica busca la santidad Y la santidad en ese pasaje es pureza Pureza que tiene que ver con lo moral un tipo de pureza que te habla de la vida provista por Dios Y que es guiada por la disciplina del Señor Vuelvo al mismo punto Esa santidad a la cual somos llamados Es un tipo de pureza de vida Que Dios solamente puede proveer para nosotros Y que de hecho Él va a guiar y modelar en nuestras vidas Por medio de su disciplina cuando tú ves a una persona y puedes dar esta expresión ¿Qué santo es el hermano? sin beatificar a nadie Pero cuando decimos ¿Qué santo es el hermano? Lo que tú realmente tienes allí es el resultado de la disciplina del Señor Sobre la vida de un hombre Mira cómo lo dice Hebreos 10.10 10. Por esa voluntad hemos sido santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Ofrecida una vez para siempre Por la voluntad de Dios Hemos sido santificados Esa santidad inicial que viene a nuestras vidas No hemos hecho nada Simplemente ahora estamos en Cristo Posicionalmente somos santos Y entonces comienza nuestra carrera Y comenzamos a ser cada día más santos Progresivamente, cada día más y más como Cristo Entonces la santidad en este pasaje La santidad realmente Está describiendo a un tipo de persona ¿Cómo distingo a un santo de un impío? Su santidad El impío no puede sostener una vida santa El impío puede a veces parecer ser santo Porque está guardando mandamientos morales Porque está haciendo cierto tipo de cosas Para verse bien pero en algún momento comunicará su impiedad, entonces esa santidad describe a aquellos que están buscando al Señor continuamente Como cantábamos hace unos minutos, aquellos que se están aferrando a Cristo día tras día, día tras día Ese tipo de persona son personas reales de carne y de hueso como tú y como yo que están luchando contra el pecado que están viviendo fielmente ante su Señor Y que tienen como meta la santidad de Dios en su vida Toda la epístola habla de ellos, el 2.11, el 10.14 Apunta que es gente que está corriendo Apunta que es gente que está transitando Apunta que es gente que está buscando al Señor Y que está teniendo una clara línea de separación Entre ellos y el impío Pero para muchos esa línea de separación Está borrada, está borrada Para muchos en nuestros días la santidad ha pasado de moda Y pareciera ser para que para muchos la santidad no es un requerimiento escritural Pero cuando lees que debemos buscar la santidad Tiene sentido lo que unos versos atrás se nos dice Que hagamos senderos rectos para caminar que tengamos senderos rectos para caminar. Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus vestiduras, los que buscan su propia santidad. Los que no se confían a que solo el Espíritu Santo Los está santificando Entendemos que la santificación hermanos Es la obra del Espíritu Claramente Pero por otro lado o el otro lado de la moneda Es que la Biblia nos llama A buscar intensamente esa santificación Esa santidad en nuestras vidas Apartarnos de todo mal Renunciar a los deseos de nuestra carne Entonces esta búsqueda de santidad nos lleva a querer ser más y más como el Señor. Ese es el tipo de oración que Pablo hacía por los Gálatas en el 4,19. Cuando él dice, estoy dispuesto, si es necesario, a dar la vida, a dar la vida, para que ustedes sean hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿estamos buscando la paz con otros hombres? Estás buscando la santidad con Dios de manera adecuada Segundo mandamiento Sé fiel en animar a los demás Primero, sé fiel en buscar la paz y la santidad Segundo, sé fiel en animar a los demás El verso 15 nos apunta a esto Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados Entonces lo segundo que se nos manda en este pasaje es ser fiel en animar a los demás La palabra original que se usa ahí es episcopeo y habla de supervisión Se nos manda a supervisar la vida los unos de los otros en otras palabras, se nos convoca en el contexto de la iglesia local a cuidarnos mutuamente. Cuidarnos mutuamente. ¿Con qué propósito los cristianos deberíamos de cuidarnos mutuamente para que ninguno abandone la carrera en Cristo? Pero nuevamente se requiere mucha sinceridad. ¿Sí o no? Porque si tú eres de los cristianos que pregunta, hermano, ¿qué está pasando contigo? Qué bueno, pero si tú eres de los cristianos que dices nada, todo está bien, estoy bendecido, estoy floreciendo en el Señor Y tu respuesta es hipócrita, entonces la iglesia no puede hacer mucho por ti Se requiere sinceridad para supervisarnos mutuamente ¿Se acuerdan del 10, 24, y 25? Ninguno deje de congregarse como algunos lo tienen por costumbre Bueno en el contexto de esta, de esta carta hay una evidencia clara cuando una persona está comenzando a abandonar la carrera en Cristo Cuando una persona está comenzando a abandonar la carrera en Cristo Hay un síntoma que se asomará Y ese síntoma es abandonar la asistencia a una iglesia local Y puede ser esta iglesia local o puede ser cualquier otra iglesia local Entonces cuando una iglesia, cuando una persona está abandonando literalmente su Supervisarse mutuamente Como aquí dice el pasaje Está mandando una señal Nos está mandando una señal A todos Algunos de ustedes me han preguntado En algunas ocasiones, no digo que esta mañana O que ayer, pero en algunas ocasiones me han Me han hecho esa pregunta, oye el hermano Fulano de tal, aquel que se sentaba allá Aquel que venía y que no sé qué Y siempre la respuesta es la misma, háblale ¿Por qué? Porque se nos manda a supervisar mutuamente. Ese supervisar aquí no es la chamba o la tarea única del pastor, es la tarea de la congregación. Y siempre hay historias, hermanos. Siempre hay historias cuando buscas supervisar mutuamente a otro creyente simplemente porque estás preocupado por su vida espiritual. Hebreos 4.1. Por tanto, temamos, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de ustedes perezca no haberlo alcanzado Parezca perdón no haberlo alcanzado ¿Cuál es el escenario del capítulo 3 y 4? El desierto, el camino de Israel en el desierto Muchos no entraron a la tierra prometida Entonces hay una contradicción cuando una persona, a la luz de hebreos Y a la luz de otras muchas cartas Pero estamos en hebreos Hay una contradicción cuando una persona Que se llama cristiana Está diciendo Yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo Yo leo la Biblia, yo oro Y yo posteo todos los días En Whatsapp, en Facebook, en Twitter Y en todas las redes sociales que hay Y las que habrán en el futuro Versos de la palabra de Dios Pero no me congrego mm, Hebreos Posiblemente ahora no eres un apóstata Pero vas corriendo a ser un apóstata Estás en caída libre Y eso es lo que dice el autor de Hebreos precisamente ¿Cómo llegamos allí? Llegamos ahí por no prestar atención A tres acciones claras que este pasaje dice Entonces vamos a revisarlas Número uno Cuídate de no dejar de recibir la gracia de Dios Cuídate, cuídate tú mismo de no dejar de recibir la gracia de Dios Pero en el sentido del pasaje Se nos dice supervícense Entonces cuida a otros De que no están recibiendo la gracia de Dios ¿Cuál gracia? Hay que hacernos la pregunta Porque si este pasaje lo leo fuera de contexto Entonces yo pensaría que estamos hablando De esa gracia que se nos da para la salvación Y no es así en el contexto del epístola y de este capítulo La palabra gracia de Dios en este pasaje No significa la gracia que te lleva a la salvación Lo que esta gracia significa Es la gracia que requerimos Para la vida cristiana en acción La gracia que tú y yo requerimos Para correr la carrera cristiana La gracia que tú y yo requerimos Para sostenernos en medio de la aflicción La gracia que necesitamos Para estar bien en medio de la enfermedad la gracia que necesitamos para poder obedecer a Dios aun cuando las cosas son difíciles ¿Cómo recibimos esa gracia? ¿Cómo recibimos la gracia de Dios Para fortalecer nuestro caminar cristiano? Hay dos formas que el Nuevo Testamento indica En la que recibimos esa gracia Dos cosas, entonces vamos a revisarlas La predicación de la palabra Dios usa la predicación de la palabra para darnos este tipo de gracia Para animarnos, para exhortarnos Para alentarnos, para confrontar Con nuestro pecado para que sigamos corriendo Y segundo Nuestras disciplinas espirituales Lees la Biblia Oras la Biblia Cantas la Biblia Estás compartiendo el Evangelio Estás meditando en la palabra Todos los medios de gracia Que Dios nos ha dado para crecer entonces cuídate de no, de dejar de recibir la gracia de Dios ¿Cómo me cuido? Escuchando la palabra adecuadamente Y fortaleciendo cada día mis disciplinas espirituales Entonces tú vas a hablarle a un hermano Que posiblemente ha abandonado la asistencia regular a la iglesia Le preguntas ¿Cómo estás? Y la respuesta hipócrita de ese hermano sin raspar muebles Es muy bien Bendecido en victoria gloria a Dios Aleluyita entonces tú hazte una Interrogante de veras de veras tú estás Bien porque fíjate que lo que he Observado es que has dejado de escuchar La palabra de Dios en las últimas 10 Semanas y Dios nos va a dar este tipo de Gracia por medio de la predicación de la Palabra sea yo o sea otro predicador el que te ministra Sea yo o sea otro maestro El que está compartiendo en el día que viniste Y segundo Pregúntale a ese hermano Cómo están sus disciplinas espirituales Entonces Pensemos en eso Yo no puedo ver Tus disciplinas espirituales no, 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 Tus hermanos alrededor tuyo No pueden ver tus disciplinas espirituales Lo que nosotros sí podemos ver es el fruto espiritual de esas disciplinas Entonces si yo platico con alguien Si yo platico con alguien Y me habla de todo Menos del Señor con el que Él se comunica todos los días Ahí hay un fruto evidente Si ¿Sí lo ven O sea yo no puedo ver Que tanto lees la Biblia hermano Yo no puedo ver que tanto oras Yo no puedo ver que tanto confías en el Señor Pero si de repente nos tomamos un café y hablamos de béisbol, hablamos de tu trabajo, hablamos de, de, de básquetbol, de fútbol americano, bueno, fútbol americano no lo entiendo. Pero hablamos de ese tipo de cosas que cualquier persona puede hablar. Y nunca de tu boca sale el nombre Dios. Hay un fruto que es evidente en ti. Hay un fruto que es evidente y, y los frutos sí los vemos. Pero hay algo... Que en la posición que tengo Sí puedo ver Lo que sí puedo ver Es cuando alguien abiertamente Está rechazando la exhortación O la instrucción de la palabra de Dios Entonces déjame hacer dos comentarios Me encantó Estábamos en una reunión En esa reunión que comenté al principio Y por azares del destino Llegó el presidente municipal Del fuerte a esta reunión No lo estaban esperando pero era una reunión con 500 personas, teníamos todos los hoteles del Fuerte lleno, así que eso impulsó en, en, en dos días la economía del pueblo. Él llegó y posiblemente él estaba listo para darnos un discurso, pero cuando el organizador subió para orar por él, entonces el presidente municipal, embarcado en, el, en su posición de presidente municipal, se distrajo y comenzó a platicar con el que tenía ahí a su lado. Y entonces el organizador le dice, presidente, présteme atención, le voy a leer la palabra, lo que la palabra de Dios dice yo dije, wow, y entonces cuando dijo, vamos a orar por usted, me sorprendió su oración No oró por gracia para gobernar, no oró porque le fuera bien al municipio, no oró por más economía, por más trabajo Ni por ninguna vanidad de esas, oró por lo que Timoteo dice que debes de orar por un gobernante ¡Sálvalo, Señor! Como decimos en México, ¿qué pantalones? ¿O qué tamaños? Para no darle cuerda. Bueno, yo he estado en muchas reuniones donde se ha orado por gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, achichincles, adjuntos y demás. Y esta es la primera vez que yo escucho que se le lea a un hombre la Biblia y que cuando se le va a leer la Biblia se le dice, ¡Présteme atención! ¡Présteme atención! Y después se ora por él como la Biblia dice Que se debe de orar por un gobernante Présteme atención, le voy a leer la Biblia presidente Entonces eso me puso a pensar en lo que hacemos los predicadores cada semana Subimos a un estrado, detrás de un púlpito, detrás de una mesa Y abrimos la Biblia Y ni siquiera es que los oyentes deberían prestar atención al predicador Deberíamos prestar atención a Dios entonces ten cuidado cuando vienes a la iglesia Y no estás prestando atención al mensaje de Dios Porque la gracia de Dios se te pudiera ser retirada Esto es lo que dice el pasaje Lo voy a volver a decir más bajito, más tranquilito Cuando yo vengo a la iglesia me siento en una silla Y hago como que estoy pero no estoy Entonces tú no estás oyendo una de las fuentes que Dios tiene para tu vida para darte gracia ese día y si tú haces eso un domingo lo vuelves a hacer un segundo domingo lo vuelves a hacer entre jueves lo vuelves a hacer otro segundo domingo otro cuarto domingo pasan las semanas pasan los meses y pasan los años no te sorprendas que un día tú ores al Señor y digas dame de tu gracia para esta prueba y la gracia de Dios no venga. Porque tú has estado rechazando la manera en que Dios ha venido dando gracia a tu vida Tengo dos historias que contar al respecto Hace muchos años en un lugar muy muy cercano Había un hombre que venía a esta congregación Y todos los domingos después de que yo me bajaba a predicar Me daba mi caricatura del domingo Él venía a dibujarme predicando Era un buen dibujante, dibujaba muy bien pero lo que él venía no era escuchar el mensaje del Señor Lo que él venía a hacer era hacer una caricatura del predicador Y él sentía que cuando me daba esa caricatura Ponía ahí arriba el tema del mensaje o algo Él sentía que eso me halagaba hermano Eso no me halagaba claramente Bueno un primer ejemplo no está en Cristo ahora Porque nadie se ha salvado por hacer caricaturas La gente se salva por escuchar el mensaje de la palabra de Dios un segundo caso de esto es cuando alguien viene y en vez de estar atento a la palabra de Dios hace como que está en el mensaje pero adentro de su Biblia trae un libro o trae el periódico y en vez de escuchar el mensaje él lee un libro o lee el periódico mientras el predicador está predicando tampoco está en Cristo. Entonces cuando tú tienes estas evidencias de gente que aparentemente está escuchando el mensaje Pero no está recibiendo la gracia de Dios a su vida por medio del mensaje Di que te lo dijo un loco, di que te lo dijo un loco, di que te lo dijo un desquiciado Pero si esa persona no se arregla con la gracia de Dios es cuestión de tiempo Entonces la intencionalidad de la disciplina del Señor es que tú y yo crezcamos a su imagen pero el pasaje nos advierte En contra de dejar de alcanzar La gracia de Dios en nuestras vidas Mira Mientras nosotros fallamos Este tipo de gracia Que Dios da, nunca falla Nunca falla Él nos provee de todo Lo necesario para seguir Adelante en nuestro caminar Y por eso debemos depender, depender de, su de su gracia Diariamente, vean lo que dice el verso 28 Por lo cual Puesto que recibimos un reino que es inconmovible Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios Un servicio aceptable con temor y con reverencia ¿Con qué? Con temor y reverencia Así debemos recibir los medios de gracia Con temor y reverencia esta es palabra de Dios para mi vida, esto es aliento de Dios para mi vida Oro porque Dios me, ha, me, me bendice a través de la oración, leo la Biblia porque Dios me bendice a través de la lectura El pasaje nos dice que Saúl no encontró la gracia de Dios Y no encontró la gracia de Dios porque no creyó en el control total de Dios sobre su vida Entonces debemos velar por nuestras almas en este sentido y debemos velar por las almas de otros. Número dos, lo segundo que dice el pasaje que debemos cuidar aquí es, cuídense que no brote ninguna raíz de amargura. ¿Cómo llegamos a tener raíces de amargura en nuestras vidas? Bueno, permíteme definir para ti amargura. Amargura es el resultado de no recibir a tiempo la gracia de Dios. Amargura es el resultado de no recibir a tiempo la gracia de Dios. Estas raíces de amargura realmente demuestran que no estamos plantados, que no estamos arraigados y que no estamos anclados en Cristo Y a partir de estos versos voy a, voy a tener que comenzar a cerrar toda la epístola, comenzar a, a, a regresarlos al principio El reto de, de, del autor es que estemos anclados en Cristo, entonces la amargura es el resultado de no recibir a tiempo la gracia de Dios Ahora póngase a pensar allí Dios quiere dar su gracia Pero yo puedo estar rechazando permanentemente La gracia que Dios ha estado otorgando a mi vida Lo cual va a demostrar Que no estamos plantados, que no estamos arraigados Y que no estamos anclados en nuestra confesión Estas personas que llegan a la amargura no se están aferrando a la confesión de Jesucristo en sus vidas Estas personas que llegan a la amargura No están viendo cómo funciona la intercesión de Cristo Estas personas llegarán a culpar a otros de su condición espiritual Llegarán a responsabilizar a otros de cómo se sienten espiritualmente hablando Lo que estas personas no se dan cuenta es que Dios tiene todo en control Y Dios pudiera permitir que tu vida sea como un vaso en el cual otros llegan y simplemente lo están agitando Y esta es una forma de disciplina de Dios Tu vida está siendo agitada por otra persona Tu vida está siendo, tu vaso está siendo eh, mezclada, agitada por otra persona A la cual tú no le has dado el permiso de hacerlo Entonces la pregunta es ¿Por qué Dios permite que eso sea así? Porque Dios permite que otros vengan de vez en cuando y agiten el vaso Porque lo único que Dios está queriendo comunicar con esto hermanos Es yo tengo todo en control ¿Vas a confiar en mí o le vas a entregar tu confianza y tu poder A quien está agitando tu vaso? Entonces si tú te tuvieras que llevar un eslogan O una frase esta mañana a tu casa Llévate esta El problema no son las personas el problema no son las personas Sino dónde está tu ancla La Biblia nos demuestra Que el ancla de muchos hombres era Cristo Y les fue como en feria Job, Jeremías, Pablo, Esteban Hubo cientos y miles de personas Queriendo tomar el vaso y agitarlo Y en muchas de las páginas de la Biblia Pareciera ser que Dios le permitió A otras personas agitar el vaso ¿Sí? Y sin embargo estos hombres estaban anclados en Cristo y salieron avantes Entonces el problema no son las personas, el problema es donde nosotros estamos anclados Sin la gracia de Dios para seguir la paz con todos o con otras personas La gente tiende a huir, a huir de sus problemas La, la gente tiende a divulgar el problema en vez de enfrentar la situación la gente se envuelve en ese problema y simplemente va a una vida sin confesar sus pecados Y el resultado final es amargura, ¿Cómo llegas a amargarte No enfrentaste la situación, no confesaste tus pecados No te arrepentiste cuando fuiste llamado al arrepentimiento Y entonces llegaste a la esquina de amargura con amargura y estás requete amargado Qué dice hebreos de esta situación, dice que debemos velar o cuidarnos contra el veneno de la amargura Y aquí la amargura se presenta como algo contagioso Ahora levanta las manos si alguna vez has tenido a alguien que considerabas tu amigo Y es una persona amargada, levanta la mano, no más quiero, de veras, no más, los otros no Nunca han tratado con ningún amargado, bueno ¿Se han dado cuenta de algo? El amargado nunca quiere estar solo El amargado siempre quiere compañía Porque la manera de demostrar Que yo estoy bien Y que la otra parte está mal Es acumular Entonces Hebreos dice Que debemos tener cuidado Contra el veneno de la amargura Porque se presenta aquí como algo contagioso Que comunica muerte y que es una señal de problemas espirituales La amargura es una vía rápida al pecado Y nunca al crecimiento de la paz y de la santidad Una persona amargada no va a poder crecer en paz con los hombres Una persona amargada no va a poder crecer en su santidad con Dios Entonces la idea ahí de raíz de amargura funciona como una metáfora Es, es, es una metáfora, no es algo literal los que abandonan al Señor tarde que temprano van tras otros dioses El materialismo, el hedonismo, el egocentrismo Cualquiera de los dioses de este siglo Esos hombres piensan que están a salvo y seguros del juicio Porque no les ha pasado nada Vuelvo a insistir en lo mismo que ya he mencionado anteriormente Es como cuando tú hablas con un hermano que tiene tres años que no se congrega Y ese hermano te dice hermano nos han mentido No me ha pasado nada yo estoy bien me subieron el salario, me van a jubilar mejor, he ido de vacaciones, estoy bien hermano, primo, primo, lo ven Piensan que porque no les ha pasado nada en el momento todo está bien Pero la realidad es que no, ninguna persona puede estar a salvo, escúchalo bien Nadie puede estar a salvo si has abandonado al Señor, el Señor es nuestra vida, el Señor es nuestra salvación él es todo realmente para nosotros Entonces no puedes decir si lo has abandonado que todo está bien Entonces el autor recoge o trae o expone nuevamente lo que Deuteronomio 29 Versos 18 y 19 dice No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu Cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios Para ir y servir a los dioses de aquellas naciones no sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición se envanecerá diciendo Tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón Ahí está a fin de destruir la tierra regada junto con la seca Entonces en la ley en los días de Moisés Moisés está identificando el, el problema de la amargura El problema de esas raíces trayendo veneno y ajenjo Entonces el autor a los hebreos hace un claro llamado A estar en vela frente a la apostasía A cuidarnos de no llegar allí Cuando la amargura encuentra un nido en el corazón Echa raíces con el paso del tiempo Por lo tanto hermano debemos detener la amargura ¿Por qué deberíamos de tener la amargura? Para que esa amargura no eche a perder a otros. Por eso dije, el amargado nunca quiere estar solo, quiere tener colaboradores, quiere tener secretarías, nunca quiere estar solo, acumulará, trabajará, se esforzará con la ímpetu para no estar solo. El texto parece indicar que en esa congregación, específicamente, había una persona que era fuente de amargura que se estaba convirtiendo en una influencia corrupta Sembrando la duda y sembrando la deslealtad Contaminación en el Antiguo Testamento apunta a algo ceremonial Pero en el contexto de la carta apunta a impureza moral ¿Y quiénes son los que se entregan a impureza uh, y terminan estando fuera del pacto? Los apóstatas Entonces la amargura describe realmente a una persona impía, no regenerada no santificada que no ha nacido de nuevo realmente y este tipo de persona puede llegar a causar muchos problemas y contaminar a muchos es como una mala raíz o es como maleza en un bello jardín tarde que temprano destruirá ¿Qué haces con él confronta su pecado lo llamas al arrepentimiento pero si no responde adecuadamente a ello entonces tienes que ejercer disciplina eclesial y si no responde claramente a disciplina eclesial, entonces tiene que, tienes que expulsarlo de la congregación. ¡Ay, pero qué difícil es eso! Pues sí, pero es lo que dice Mateo, ¿no? Se puso duro el asunto. Vean lo que dice Pablo, se ha quitado de ustedes, se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia o Santiago 3.14, pero si tienen celos amargos. Y ambición personal en su corazón no sean arrogantes y mientan así contra la verdad Entonces cómo llegas a raíz de amargura no confesaste tu pecado no te arrepentiste a tiempo De tu pecado de tu maldad voy a usar una metáfora aquí alguna vez has visto a un gatito defecar Después de que defeca qué hace le echa tierrita no y así es como muchos cristianos tratan su pecado una vez que han hecho lo que han hecho Simplemente le echan tierrita Para que nadie lo vea Pero ese pecado tarde que temprano va a apestar Y si tú no confiesas tu pecado a tiempo Puede ser que la gracia a la cual el pasaje nos está apuntando No te sea otorgada Porque tuviste tiempo para arrepentirte Porque tuviste tiempo para responder a las exhortaciones de Dios Y no quisiste, no quisiste hacerlo Hermanos, la amargura es un traje que se nos ve mal a los creyentes Es un saco que se nos ve mal a los creyentes Número tres Cuídense de inmoralidad E impiedad Inmoralidad se traduce aquí literalmente Como un fornicador Y ser profano o impío Como lo traducen otras versiones Es lo opuesto a ser santo Entonces tenemos que cuidarnos De la fornicación, de la inmoralidad Y a la vez de la impiedad El problema con esto Es que nuestra sociedad Minimiza el pecado sexual ¿Te has dado cuenta de eso? Nuestra sociedad minimiza el pecado sexual Pero la Biblia lo maximiza Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad Hemos llegado a un punto en el que decir Fulano y sultana de tal son novios Es igual a decir gozan de intimidad sexual La sociedad en la que vivimos minimiza esto La Biblia lo maximiza entonces imagínate si un cristiano dijera Ah, viven en fornicación, te van a matar por eso Te van a cortar la cabeza si te atreves a decir que están pecando Porque la sociedad en la que vivimos minimiza el pecado sexual Y la Biblia lo maximiza Mira cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 6 Huyan de la fornicación Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera, de, están fuera del cuerpo Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué se nos manda hacer aquí? Cuidarnos. Cuidarnos del ambiente en el que vivimos, un ambiente hipersexualizado, hiperimpío. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero no se asusten, no distaba mucho de lo que el imperio romano tenía como la normalidad. No distaba mucho. Oh, cuando pensamos, las cosas ahora están peores que nunca. Lee un poco de la historia romana, lee un poco del comportamiento que los romanos tenían y te darás cuenta que la Biblia es un libro realmente actual. Entonces, ¿cómo estás cuidando el tema de tu inmoralidad? ¿Cómo estás cuidando el tema de tu impiedad? ¿Y cómo estás velando por otros? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué candados vas a poner si eres un padre? ¿Qué candados vas a poner al aparato que tu hijo trae? Porque no te vayas a quejar el día de mañana Que su comportamiento es inmoral Cuando tú le diste el arma a una pequeña edad ¿Qué candado estás poniendo Para tener control de lo que él está utilizando? Cuídate de inmoralidad Cuídate de impiedad Entonces posiblemente La conexión que el pasaje tiene con Esaú como inmoral está vinculado a lo que Génesis 26.34 nos dice, que Esaú se casó con mujeres hititas, es decir, con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Y por esa razón el pasaje comienza a conectar al final con Esaú, como un hombre que fue impío, no buscó agradar a Dios, a Dios e inmoral porque fue y buscó en medio de una comunidad que no era la comunidad de Dios para su matrimonio. Y número tres, simplemente terminemos viendo el ejemplo de Esaú Sé fiel al evitar el ejemplo de Esaú Hebreos 11 nos llama a ser fieles al Señor Imitando o siguiendo las pisadas de esos grandes héroes de la fe Pero lo que Esaú nos revela es cómo se ve un infiel Cómo se ve una persona que no quiere seguir al Señor Esta es la forma como se ve, verso 17 Porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado Pues no halló ocasión para el arrepentimiento Aunque lo buscó con lágrimas Esa es la descripción del verso 16 Es profano, es injusto, es una fuente de amargura Y el mandato que tenemos aquí Es que debemos de cuidar que no haya personas así entre nosotros O sea, ¿por qué debemos de cuidarnos de Saúl porque lo que el autor está queriendo que, que, que la congregación entienda Es que si hay alguien que se parece a Esaú El tal tiene que ser confrontado ¿Qué nos dice el pasaje? Esaú falló al no echar mano de la gracia de Dios En lugar de ello Esaú vivió para el mundo Claramente no para Dios La impiedad de Esaú La impiedad de Esaú Se muestra en el desprecio que él tuvo por la posición que Dios le otorgó Esaú fue el primogénito de Isaac Esa por sí sola Por sí solo El ser primogénito Era una posición de bendición Sin embargo Esaú la rechazó Cuando tuvo hambre Y la vendió a su hermano Por un plato de comida Es decir Sus apetitos carnales Vean que no eran apetitos De índole sexual Eran apetitos carnales Tenía hambre como tú y yo tenemos hambre ahora Entonces sus apetitos carnales Lo llevaron a despreciar Lo que Dios de manera natural Ya le había otorgado Ser el primogénito de Isaac Lo cual representaba Que sería el heredero directo de Isaac El primogénito gozaba De un derecho especial por su posición Así que él despreció su lugar En la línea de las promesas del pacto o sea, ser primogénito no era algo que solo gozaba Como por tener una propiedad Ser primogénito iba mucho más allá Entonces, siempre que leemos esa historia Y que pensamos, comenzamos a pensar en la historia de Saúl y de Jacob ¿Quién es el malo? Tú lees la, tú lees la historia, acabamos de pasar por ahí Terminas la historia y, y tú tienes una idea Jacob es el malo, el tramposo Al que la mamá lo ayudó y entonces comienzas a sacar lecciones moralistas, ¿no? No hay que ser mentiroso, señoras no, sean, no tengan favoritismo y comienzas a sacar tu, tu, tu lista de moralismo. Detente un momento. Dios no le quitó la bendición a Saúl, él la vendió. Él vendió su primogenitura y su primogenitura tenía ciertos aditamentos y posiblemente el principal aditamiento de la primogenitura. Era que un día cuando el padre muriera Extendería su mano derecha Y lo bendeciría Entonces Dios no le quitó la bendición a Saúl, Él mismo la comercializó Él fue irreverente delante de Dios Al vender su primogenitura Por una sola comida Él profanó el nombre de Dios Posiblemente hay una conexión aquí Entre la inmoralidad sexual Por un lado casándose con mujeres hititas Y la irreverencia Que él tuvo como acto de su infidelidad a Dios y no tengo tiempo pero segunda de Pedro y la epístola de Judas son ricas en describir esta situación Los apóstatas son hombres irreverentes delante de Dios e inmorales entonces Esaú muy bien, muy bien perfila lo que un apóstata es en el Nuevo Testamento él se dejó dominar por sus apetitos carnales, no tuvo en alta estima lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces Esaú fracasó, hermanos. Esaú fracasó cuando quiso cambiar la opinión de su padre, cuando quiso llegar a Isaac y convencerlo de que también a él lo bendijera. Isaac le dijo, ya bendije a tu hermano y no puedo bendecir a otro. Aparte de Judas en el Nuevo Testamento, Esaí se convierte en el personaje más ruin de toda la Biblia. Ambos tuvieron gran luz del Señor, ambos tuvieron gran oportunidad del Señor, pero ambos la despreciaron. Entonces, ¿qué te describe Esaú? Esaú te describe una vida de infidelidad al Señor, una vida que no debemos imitar, una vida a la cual no debemos de seguir. Coster dice de este pasaje, Esaú renunció a la promesa para aliviar su malestar físico. Los oyentes podrían considerar la posibilidad de renunciar a la promesa para aliviar su malestar social. ¿Ven la tentación? ¿Ven la conexión? Por un lado, Esaú quiso aliviar su malestar físico, hambre, y estuvo dispuesto a vender su primogenitura. Pero los creyentes de la epístola podían renunciar a la promesa de Dios para aliviar su malestar social, persecución. Estaban siendo perseguidos. Así que tenemos un claro llamado. A nosotros como lectores contemporáneos De lo que es el llamamiento celestial Hermanos, vamos a vernos tentados A abandonar en algunas ocasiones La carrera por un alivio temporal Y se los tengo que advertir En algún momento de nuestras vidas Pudiéramos decir Me fuera mejor si yo hiciera esto Estaría más tranquilo si yo hiciera lo otro Pero tan solo estás queriendo buscar Un alivio temporal Regresar al sistema levítico sería identificarse con Esaú en el contexto de la carta Pero abandonar el evangelio para ti y para mí es realmente dejar lo más precioso que te puede suceder Lo más bello que te puede suceder ¿Cuál fue el problema de Esaú? Y creo que esta es la parte más dolorosa del mensaje Así que préstame tu atención Esaú nunca se puso de acuerdo con Dios acerca de cuál era su pecado. Dios tenía una opinión del pecado de Esaú, Esaú tenía una opinión de su propio pecado. Es como cuando tú hablas con alguien y esa persona te dice, no, mira, es que yo creo así. Tú lo interpretas así, pero yo creo así. Esa es la misma situación en la que Esaú estaba frente a Dios. Nunca se puso de acuerdo con Dios, por lo que no se percató de la gran necesidad que tenía de Dios y lo mismo puede pasarte a ti y a mí, puedes mostrar tu llanto, puedes mostrar tu quebranto temporal Pero no estás dispuesto a decir perdóname Señor porque he ofendido a esta persona Porque he afectado a esta persona en este pecado que se me acaba de mostrar Hermanos Dios es mi testigo, allá arriba hay una oficina y en esa oficina yo he atendido a un montón de gente Y no lo digo por nadie que esté aquí porque posiblemente nunca has estado allí yo he visto gente llorar, quebrantarse, salir y decirme gracias, lo voy a hacer, y seguir viviendo mediocre año por los, y seguir viviendo mediocremente por los próximos 15 o 20 años de su vida. A casi 30 años de servir al Señor, las lágrimas no me dicen mucho. ¿Lo entienden? Las lágrimas no me dicen mucho. Que una persona llore no me dice mucho. Pero que una persona, al ser confrontada por su pecado, salga y cambie. Eso lo dice todo. Yo he aconsejado a parejas no cristianas en tremendos problemas de matrimonio que han estado aquí, han llorado, se han pedido perdón. He orado por ellos y a la vuelta de dos semanas quien me los mandó me está notificando que se están divorciando. Y tú dices, pero lloraron, que era se acabaron los clínex. Las lágrimas no comunican mucho. Entonces, Esaú se lamentó, ¿sí?, pero jamás se arrepintió Jamás se arrepintió Entonces necesito preguntarle algo al texto ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Fue su pérdida lo que lloró Fue no haber recibido la bendición de Dios Lo que lloró Pero no lloró porque había profanado a Dios ¿Lo ven? Lloró al darse cuenta Que el menor se había llevado la bendición del Padre la bendición patriarcal, la herencia patriarcal, la bendición patriarcal Por eso lloró, pero nunca lloró porque había despreciado ser el número uno en el linaje Entonces Esaú nos modela a un tipo de persona que parece cristiano Porque quiere la bendición de Dios, pero cada vez que Dios va a bendecir a alguien Lo bendice por medio del arrepentimiento ¿Cuándo te bendijo el Señor con salvación? Cuando te arrepentiste. Y entendemos que es por gracia, pero hay una acción. ¿Se acuerdan del mensaje inaugural de Jesús y de Juan el Bautista? ¡Arrepentíos! El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál era la forma en la que Saúl iba a ser bendecido? El arrepentimiento. Observen que el pasaje nos hace ver algo. Las lágrimas de Saúl llegaron demasiado tarde. Es decir... Primero Esaú vende su, su primogenitura, después Isaac bendice a Jacob Y cuando se da cuenta que lo ha perdido todo, entonces comienza a llorar Las lágrimas de Esaú llegaron demasiado tarde Y no comunicaron arrepentimiento genuino Entonces hay una lección allí que aplica nuestra vida de una manera muy directa El arrepentimiento no está disponible siempre el tiempo puede agotarse para que tú y yo recibamos la gracia de Dios Específicamente en esa área con la que hemos estado batallando en nuestras vidas Es nos modela entonces a un verdadero apóstata Fuera de la gracia de Dios para siempre Y como ya lo he dicho en varias ocasiones Hay niveles de apostasía Pero el nivel de apostasía de Judas El nivel de apostasía de Esaú es total en otras palabras no hay para ellos perdón Suena difícil y de todas formas voy a tener que llegar al final de esta carta Y pegarle un repasón a eso y estoy muy contento de poder hacerlo Hebreos 10.26 porque si continuamos pecando deliberadamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda sacrificio alguno por los pecados ¿Ven cómo lo dibuja la epístola? Entonces Esaú describe a nuestra sociedad Quiso las bendiciones de Dios pero no quiso los términos de Dios ¿Cuál es el término de Dios? Arrepiéntete ¿Cuál es el término de la sociedad? Bendíceme ¿Lo ven? Queremos la bendición de Dios El término de Dios es arrepiéntete Entonces Esaú lloró porque perdió la bendición de Isaac Pero jamás reconoció que había ofendido a Dios en su propia decisión Segunda de Corintios 7.10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación Sin dejar pesar Pero la tristeza del mundo produce muerte Claramente Entonces voy a concluir el mensaje ¿Por qué nos disciplina Dios? Nos disciplina para entrenarnos Para arraigarnos en Él Para que crezcamos Para que lo miremos a Él Pero si eso no funciona Entonces nos niega su gracia para tener paz con otros hombres Nos niega su gracia para conquistar la amargura Y para vivir vidas santas Entonces cómo este pasaje debe captar nuestra atención Este pasaje debe capturar nuestra atención Para correr a Dios Y entonces examinarnos a nosotros mismos Si tú estás en la posición que este pasaje describe Corre a Dios, corre a Dios porque aún hay gracia corre a Dios pero corre ya si alguien en la maravillosa gracia de Dios te ha señalado algo que no te gustó porque no nos gusta que alguien nos señale nuestros pecados entonces entiéndelo Dios está utilizando medios de gracia para capturar tu atención para fortalecer tu fe y para hacerte correr a Cristo Dios nos disciplinará si tú eres un hijo Dios te disciplinará hasta que encuentres arrepentimiento para creer en Jesús Y para creer que toda circunstancia aún las que crees que estás, están fuera de tu control Dios las permite Pero no alcanzarás este tipo de gracia a diario hasta que vayas de rodillas a Cristo De nuevo cito a Coster quien dice este pasaje está diseñado para despertar a la gente del peligro no para hacerles perder la esperanza La advertencia es la contrapartida de la promesa Ambas se refieren al futuro Las advertencias perturban a la gente Mientras que las promesas la animan Pero juntas sirven para el mismo fin Que es animar a la gente a perseverar en la fe Entonces hermano, estás viviendo en amargura Persevera, examina esa área de amargura en tu vida Y sal de allí no estás buscando la paz, no estás buscando la santidad, no estás cuidándote en el área de la inmoralidad o de la impiedad. Sal de ahí, corre a Cristo, corre a Cristo. Preguntémosle al texto, ¿qué pecados te impiden recibir la gracia de Dios? Claramente, falta de diligencia espiritual, amargura, inmoralidad, vivir impíamente. Y finalmente te pregunto, ¿estás encontrando tiempo para el arrepentimiento en tu vida? o metafóricamente hablando y disculpen la comparación eres como el gatito al que ya señalé esta mañana la vida se te puede ir y finalmente darte cuenta que tú te pareces más al gatito que verdaderamente a gente justa que confiesa su pecado y está dispuesto a hacer lo necesario para salir de él Permíteme terminar con las palabras de George Guthrie en su comentario. El dolor emocional y el temor causado por el espectro de la apostasía en esta antigua iglesia nos debería inducir a hacer una pausa para la reflexión. Entonces él lo hace en forma de preguntas. ¿Cómo reaccionamos a la apostasía de los que están en nuestras iglesias? Hay una intensa pena y temor Ante este problema Si no lo hay ¿Por qué? ¿Qué hay allí en nuestra composición Teológica o cultural Que nos lleva a aceptar la apostasía Como algo de mínima importancia Si usted está luchando personalmente Conseguir el ejemplo de Saúl, Tratando la herencia prometida por Dios Como si fuera algo sin penas ni consecuencias, se ha detenido a considerar el impacto de esta decisión sobre los que lo rodean. Por favor, deténgase y considere la maldición de ser alguien que introduce una raíz de amargura en la iglesia del Dios vivo. Al introducir esta amargura, no solo se afectará a usted mismo, sino que también contaminará a otros. De una manera que marcará su vida Y la de ellos para siempre Fin de la cita ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento Siempre arrepentimiento Siempre ponerme de acuerdo Con el Dios del cielo Con el Dios santo Y entonces saber que no lo busco Por sus bendiciones Sino por su santidad y porque su santidad nos envuelve Es que nosotros deberíamos de estar dispuestos A hacer todo lo necesario Lo humanamente necesario Para buscar su paz La paz con otros hombres Para buscar la santidad con Dios Para supervisarnos Animarnos mutuamente Y para no seguir el ejemplo de esa abuela apóstata Puestos en pie Señor te doy gracias esta mañana Por la oportunidad que nos has dado De abrir el texto De abrir las escrituras Y a pesar de nuestras debilidades Y flaquezas Permitirnos que sea tu palabra La que nos hable Señor este es un texto duro Que mortifica nuestra alma Que mortifica nuestra carne que mortifica nuestro comportamiento presente, pasado, posiblemente hasta el futuro Cuando creemos y pensamos que todo estará bien si yo sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo Pero me pongo a temblar cuando tu palabra me exhorta realmente esta es tu iglesia Tú eres un Dios vivo, santo, fuego consumidor como unos versos más adelante lo veremos Y qué tonto sería de nuestra parte pensar que podemos hacer con, contigo y con tu iglesia lo que queramos Trayendo amargura, trayendo rencor, trayendo división, trayendo lo que nuestra carne quiere traer pero no nos permitas ir tras las pisadas de Saúl quien nunca entendió su pecado nunca se puso de acuerdo contigo en la manera como él te había ofendido y te había pecado y muchas veces nosotros somos así se nos advierte, se nos exhorta leemos de nuestro pecado y nosotros pensamos que se nos está hablando de otra persona Confróntanos esta mañana Exhórtanos Consuélanos Anímanos Danos esperanza Porque posiblemente estamos corriendo Pero aún corriendo nos hemos desalentado Y desanimado Porque nos hemos estado observando nimiedades, Hemos estado observando situaciones Que no nos benefician Entonces danos a Cristo Y que en todo esto podamos aferrarnos a ti Lo pedimos en el nombre de Jesús Y te damos gracias Señor